0: o podcast do Impulso Positivo, vamos dar vida aos anos. O Impulso Positivo é uma plataforma de conteúdo focada no tema da longevidade e do envelhecimento ativo e positivo, cujo propósito é dar vida aos anos. E eu chamo-me Sofia Alçada e sou a vossa anfitriã de hoje. Hoje temos então o prazer de ter aqui connosco, no Impulso Positivo e nesta edição de podcast de conversas com especialistas, a doutora Isabel Joni, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. Vamos então dar início à nossa conversa. Portanto, eu começo então por lhe perguntar relativamente a esta questão que vivemos, não é? a questão da pandemia de Covid-19. Colocou seguramente muitas famílias em situação de grande fragilidade económica. Há mais pessoas a passar fome em Portugal? Só para dar aqui um enquadramento, o que é que estamos a dizer? Há mais pessoas com graves carências alimentares
1: em Portugal, quer dizer, eu não, não, não acho que se deva falar de fome em Portugal, embora haja bolsas de pobreza muito, bolsas graves de pobreza, de pobreza severa. Mas, propriamente questão da fome, num conceito absoluto ou um conceito relativo, não podemos dizer que há fome em Portugal como há em África, onde oh, as pessoas estão de e sem comer. Sim. Porque, apesar de tudo, em Portugal há uma rede de instituições de solidariedade social extraordinária e, apesar de tudo, mesmo com alguma demora, há apoio público. Comprovem que, são, que, são, que não têm qualquer tipo de rendimentos, têm sempre a hipótese de ter desde que, que cumpram as regras de, de nacionalidade e de fiscalidade, têm, têm capacidade de candidatar ao rendimento social de inserção ou a outro tipo de apoios públicos, ou de pensões de, de mínimas, de reforma, etc. Bom, aquilo que a pandemia trouxe foi uma coisa muito estranha. Nós temos em Portugal uma pobreza estrutural que é muito grave, 19,3% dos, dos portugueses são pobres. Há em Portugal um milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e aquilo que nós temos, portanto, é esta pobreza que é uma pobreza estrutural. Com a pandemia de um momento para o outro e a brutalidade do impacto da crise foi a sua brusquidão, foi de um momento para o outro, de um dia para o outro, houve muitas pessoas que perderam o seu emprego, ou que perderam a capacidade de poder trabalhar, os profissionais independentes. E, portanto, eram pessoas que dependiam do seu trabalho exclusivamente uh, para poder uh, sobreviver e que deixaram de ter onde trabalhar. Os ginásios fecharam, os, uh, os novos concertos de rock… Não, não há turistas, não né? Não há turistas, os alojamentos locais não tinham não não hóspedes, não. também os cabeleireiros fecharam… As massagistas, fisioterapeutas, dentistas, higienistas, e isto tudo, condutores de Uber, de táxi, os feirantes, os feirantes ainda hoje não podem fazer feiras. Uhum. Uh, os circos ambulantes, e portanto houve uma data de gente que eram pessoas que tinham a vida equilibrada, e portanto não eram pessoas que pertenciam à pobreza estrutural, que passaram a estar numa situação de severa pobreza conjuntural, mas severa, não tinham nenhum dinheiro, zero. De um momento para o outro ficaram... Sem qualquer rendimento ou remuneração. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que esta crise foi muito mais impactante do que qualquer outra que tenhamos existido, pela brusquidão, pelo inesperado. Ninguém estava à espera, só se falava da crise de saúde, dos, de, dos, dos problemas que há a ver com a saúde, mas não se falava nunca de que íamos ter uh, uma crise uh, social desta dimensão. E o grande problema é que esta crise social vai-se prolongar no tempo até que a máquina da economia se volte a pôr outra vez a, a funcionar. Então, aqui há que, por um lado, cautelar que não há rupturas sociais, para não haver uh, desesperos, porque a maior parte destas pessoas que ficaram nesta situação de pobreza conjuntural são pessoas mais novas com filhos. E são pessoas que estavam, algumas delas, habituadas a ter uma vida boa. Até podiam fazer uma semaninha de férias, tinham o carro que estava a comprar a crédito, se calhar a casa também era com a crédito. E se há algumas destes, destes encargos conseguiram empurrar com a barriga por causa das moratórias, outros não. E são pessoas que tinham na sua cabeça uma expectativa de vida boa e de repente são sobreviventes. A única coisa que fazem é conseguir sobreviver para que não falte o pão em casa. É incrível. Nós lançámos a rede de emergência alimentar logo no dia 19 de maio de março, março, e a rede de emergência alimentar foi estruturada pela Entreajuda, a Sofia sabe o que é a Entreajuda? Sim, sim,
0: já fizemos umas então. coisas com a Entreajuda. Pronto, então… A entreajuda de trabalho, é? da ligação com as empresas.
1: A Entreajuda é uma filha do Banco Alimentar, é uma instituição que nasce do Banco Alimentar com, uma, com a missão mais de ter soluções mais de organização e gestão. De e aqui. foi a Entreajuda que fez uma solução informática, a Vera é da Entreajuda, foi a Entreajuda que eu estruturei, até fui eu pessoalmente que estruturei uma solução informática que permitisse o registro dos pedidos, todas as pessoas que precisavam de pedir ajuda eram registadas online e portanto havia um formulário online que ainda hoje está no site da rede de emergência alimentar e nós pudemos conhecer estas pessoas e é isso que nos permite hoje estar até a fornecer estatísticas Seja para eventos, como foi o Eurocatom, uhum. seja até para o Banco de Portugal, porque, no fundo, são as únicas estatísticas corridas, recolhidas colhidas de forma sistemática em relação à incidência da pobreza no Covid. Claro. Porque cada vez que havia uma, uma família, ainda hoje, que pede ajuda, tem que preencher um formulário que nós estamos a conhecer.
0: O lado é bom, não é? Para, para percebermos a dimensão. E era, era a questão que eu lhe ia pôr a seguir se conseguiria mensurar o aumento da procura do apoio do Banco Alimentar e se existia alguma zona do país onde existe a maior incidência deste… deste Isso
1: país. é muito fácil porque temos este registro Exato, e portanto sim. temos dados, temos dados quantificados. Os bancos alimentares apoiavam 380 mil pessoas em, em janeiro, são 21 bancos alimentares em todo o país… Uh, com, incluindo a Madeira e os Açores, e em conjunto estavam a apoiar à volta de 380 mil pessoas, em parceria com 2.400 instituições. De repente, em abril, maio, isto foi um crescendo, que só abrandou um bocadinho nos meses de verão e agora voltou a aumentar, mas de repente no, nós estimamos que temos mais de 60 mil pessoas, portanto, de repente… Tínhamos mais de 60 mil pessoas a procurar ajuda e o que é que tivemos? Tivemos que alargar a rede e tivemos que incluir juntas de freguesia e câmaras municipais, até porque algumas instituições de solidariedade social que têm um, à frente pessoas um bocadinho mais idosas, fecharam as conferências de São Vicente de Paulo, etc. No, no primeiro momento, a maior parte das instituições ligadas à Igreja Católica fechou. Fechou porque o, o António Costa mandou fechar as igrejas e, portanto, estas entidades funcionavam nas sacristias, funcionavam numas salas ao lado e, portanto, tudo isto fechou, foi por isso que eu tive que recorrer ao, à rede da, das, das juntas de fregues e das câmaras para nos cederem espaço, para nos cederem eh, meios, assistentes sociais, carrinhas, você não imaginou o que foi a, a loucura para reconstruir esta rede para que não falhasse nada a ninguém. E depois conseguimos reconstruir esta rede. A pouco e pouco as outras instituições foram outra vez abrindo lá para maio, porque ali, está de março e o mês de abril foi para esquecer. Está tudo fechado.
0: Nossa,
1: fechou tudo com medo. Eu acho que apesar de tudo as pessoas tinham muito mais medo nessa altura do que têm agora. E hoje morre muito mais gente do que morria naquela altura. Porque foi uma coisa tremenda.
0: O desconhecido, não é? Eu acho que foi muito desconhecido Não Pronto. sabíamos nada, era tudo novo
1: não é? Pronto, agora apesar de tudo As pessoas foram reabrindo as instituições Muito mais gente a pedir apoio Muito mais, todos os dias Nós temos pelo menos 50 pessoas a pedir apoio 50 famílias, não é pessoas pois isso, pois... Todos os dias fia, Todos os dias é, nós, é incrível, nós não tínhamos isso por mês E agora temos por dia Impressionante é? é terrível mas são, sobretudo, o que eu me angustia um bocadinho, é que estas pessoas
0: não veem nenhuma esperança à vista. É, a luz ao fundo do túnel, não existe, nem, não, é? não temos aqui como, nem como lhes dar, não é? Que é que nada, é? nada, nada, nada. E portanto, o que é
1: que nós temos que fazer? Temos que dar esperança. Por exemplo, naquela altura, a seguir quando fecharam as escolas e que os miúdos tinham que estudar pela internet, fartámos nos distribuir computadores na entreajuda porque estes miúdos tinham que poder assistir às aulas e portanto uh, pudemos distribuir muitos computadores, tivemos várias empresas que criaram computadores, tivemos um doador individual espetacular que deu dinheiro para comprar computadores uh, e uh, pudemos distribuir muitos, muitos computadores. Foi um doador nacional? Sim, sim. uma pessoa espetacular. ainda sim. Uma pessoa de uma grande generosidade que percebeu que naquele momento era, era muito importante poder de comprar computadores e computadores que permitissem aos miúdos não deixar de assistir às aulas porque este ainda estamos para ver mas este ano é um ano onde a exclusão social se agravou de uma forma uhum. enorme, porque as pessoas que não têm recursos não puderam dar aos filhos a possibilidade de acompanhar as aulas, com dignamente primeiro porque não tinham nem equipamento informático, nem planos de dados da internet, não é, tinham. Claro. Segundo, porque sendo de famílias menos qualificadas não podiam ajudar os filhos, não sabiam explicar aos filhos. Eu tive aqui uma mulher a dias do Banco Alimentar, que um dia chegou aqui ao meu gabinete, fez chorar e disse ao oh, doutor: eu não percebo nada
0: do que é que ele me está a perguntar. Coitada. Porque ela tem, tinha… Eu não tem ideia, não é, da, da dimensão da, da, da redução.
1: E portanto isto, graças a Deus, também as escolas abriram, mas mesmo assim há muitas crianças e jovens que estão muito limitados no acesso à escolaridade e portanto isto a prazo vai provocar grandes grande
0: diferenças. claro. A pergunta que eu ia colocar a seguir tem um bocadinho a ver com aquilo que acabámos de falar, embora só esteja na questão da, da emergência alimentar, se calhar tem que ir para além disso. Se a sociedade já percebeu a urgência de apoiar esta emergência alimentar, e eu acrescentava aqui a emergência social, não é? porque também temos uma emergência social, e se os portugueses e as empresas estão mais mobilizados e a contribuir mais para esta causa? Os portugueses são extraordinários,
1: é, é uma coisa incrível. Logo que são convidados, digamos assim, são quase, que são envolvidos, diria, participam todos. Podem até, por vezes, até ter necessidade, mas não deixam de participar, e o Banco Alimentar é um exemplo da generosidade dos portugueses, e portanto, em maio e junho tivemos muitos donativos no âmbito da rede de emergência alimentar, pudemos, como não pudemos fazer a campanha dos bancos alimentares no mês de maio Uh, foi possível comprar alimentos com o apoio que tivemos de, de, donativos, de, né? de donativos, nomeadamente uma grande campanha na televisão que foi liderada pelo BPI, que permitiu recolher muito, muitos donativos que já foram todos convertidos em alimentos e portanto houve muitas empresas que deram uh, produtos, houve muitas empresas tanto nacionais como estrangeiras que deram donativos à rede porque houve até várias entidades estrangeiras, fundações, etc., que procuravam uma resposta uh, mesmo à Covid, à, à pandemia. E, portanto, uh, uh, respostas estruturadas especialmente para isto houve poucas. Esta era um exemplo e, portanto, nós beneficiámos um pouco por ser mais inovadores ou por uh, ter tido mais visão. Capacidade resposta, né? tido a, a capacidade de resposta, não é? Ter tido uma resposta. Mais capacidade de resposta, com uma marca diferente, mas que é muito accountable, é muito uh, transparente na sua execução. Era, no fundo, receber donativos, fazer um concurso para comprar alimentos e entregar às instituições. Muito bem. Parabéns pela rapidez, não é? é <risos> e depois, o mais extraordinário foi a quantidade de pessoas que foram aparecendo. No momento, nós tínhamos 72 pessoas voluntárias, todas elas voluntárias a trabalhar na rede de emergência alimentar. Em todo o país, pessoas, cada uma delas sabia bem o que é que tinha a fazer. Tivemos que montar um call center só para responder a, aos telefonemas das pessoas que estavam a pedir ajuda, e iam aparecendo pessoas com as competências necessárias para cada coisa. Uns uh, alunos de, que tinham concluído o mestrado em finanças e que estavam em transição um ia para Londres ou para Madrid um ia para Madrid o outro ia entrar em Mackenzie em setembro vieram em maio eram umas barras informáticas estruturaram uma ferramenta, uma ferramenta colaborativa e portanto isto permitiu-nos ter uma uma resposta espetacular
0: porque tínhamos as pessoas certas que vieram aqui ser voluntárias bom bom então é um testemunho um digo é, é o peso da marca não é? é o peso da marca e do é a confiança da vida é não. completamente completamente quem chega já falámos um bocadinho sobre isto não sei se vale a pena reforçar não é quem chega ao banco alimentar acredita que é uma situação transitória ou assiste-se uma grande falta de esperança não é? já falámos um bocadinho sobre este tema não é? entende as pessoas que são novas a vir
1: elas próprias Muitas vezes dizem, eu até sempre ajudei o Banco Alimentar e agora é uh, estou a pedir ajuda. Mas tem algo, não diria que é, eu não digo vergonha, porque eu acho que se calhar vergonha é uma palavra muito forte, mas tem alguma até tristeza de ter que recorrer a este apoio, porque quando recorrem a este apoio, têm que lidar com uma situação que não é agradável pelas próprias, porque é um sentimento, onde é que eu falhei? E não percebem que aqui não há uma, um falhanço que é pessoal, aqui há um falhanço coletivo, não é sequer falhanço, mas aquilo que há é uma alteração total daquilo que era a situação que vivíamos e que se vivia na economia. Nós estávamos num país que era florescente do ponto de vista do turismo, eu estava na moda, Portugal… É, é, estava... passeado, é no turismo. Nós tem, nós Portugal fico... estava na moda, Portugal estava… era tudo espetacular, não é? Era a moda, a moda de Portugal, ganhava os prémios, havia alojamentos locais por todo lado, no Porto, em Lisboa, no Algarve, todo o país estava fluorescente, com imensas casas recuperadas, era lindo, não é? Havia muitas pessoas mais velhas… Que conseguiam completar até os, os seus. Sim, uh, os seus nessa tinham reforma. ido para a pré-reforma e que estavam ligadas a este setor. E de um momento para o outro isto foi um flop. E portanto, não há um falhanço pessoal, foi uma alteração radical daquilo que era a vida que tínhamos. E esta alteração radical uh, foi mal acomodada foi mal acomodada pela comunicação, foi mal acomodada ou mal divulgada pela, pelos políticos. E isto provoca alguma frustração, talvez a palavra melhor seja frustração. Onde é que eu falhei? Mas não falhou.
0: Bom, claro, claramente. E diga uma coisa, do lado das empresas, já falámos do lado das pessoas e da genuinidade das pessoas, dos portugueses em geral, e do lado das empresas, tem sentido também este apoio?
1: Do lado das empresas também. Muitas empresas quiseram fazer donativos e além de fazerem donativos só, quiseram envolver os seus colaboradores desafiando os seus colaboradores a participarem, por exemplo, na campanha online do Banco Alimentar e por cada donativo de um colaborador a empresa duplicava e isso foi muito envolvente também, eu acho que é muito alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a questão das parcerias, se nós trabalharmos em parceria com certeza que temos um, um, um resultado que é uh, melhor.
0: Claro, sem dúvida. E, na sua opinião, e porque também é economista, considera que esta crise económica e social se vai prolongar muito para além da crise de saúde pública? Ou considera que a retoma económica e a diminuição do desemprego será sentido num curto espaço de tempo? Era bom, não é? Não, eu penso que nós vamos ter
1: ainda que, que ter aqui, vamos ter uns meses difíceis, uns anos difíceis à nossa frente. Até porque esta pandemia veio mudar o mundo. O
0: mundo completamente. não é um, um... único, não é? não é só de uma região.
1: Não, não, é só, não foi só o impacto económico, ou o impacto social, ou o impacto sanitário. Foi também uma alteração radical sobre o funcionamento das instituições, das pessoas e digo-lhe que eu, para mim preocupa mais das famílias. Há uma alteração radical hoje, precipitou-se aquilo que já poderíamos suspeitar que era a velocidade com que a internet ia mudar as relações entre as pessoas, seja relações laborais, seja relações sociais. E hoje damos quase como aceite que se marquem assembleias gerais por, por Zoom, que se um, os netos que não podem ver os avós uh, para cautelar a saúde que conversem uh, por WhatsApp ou por Zoom, e isto não é... Um, não é uma realidade que seja humana, é uma realidade que é uh, mecânica, é, tem a ver com máquinas, não tem a ver com seres humanos, provavelmente esta era aquela que era mais indicada e era necessária, mas isto vai fazer mudar muito o mundo, nomeadamente em termos de negócios, as viagens não vão ser aceites como eram até agora, as pessoas perceberam, que não é preciso gastar uma data de dinheiro para ter os colaboradores a falarem uns com os outros, mas é muito mais exigente. É mais exigente porque não se compadece com atrasos, mas não se compadece até com o estabelecimento de relações humanas que são essenciais para haver a transferência da cultura ou a passagem da cultura das empresas, que, por exemplo, decorre quando se está a tomar um cafezinho junto. E que se aproveita para. Isso essa parte mais informal perdeu-se, porque não é possível ter de forma digital. Claro. Então, o que é que eu penso? Que esta, esta consequência ou este novo mundo que decorre desta pandemia temos que estar muito conscientes que vai ter alterações profundas a nível do emprego. E há muitas pessoas que não terão lugar no mercado de trabalho porque há
0: esta nova realidade. Temos que ter que descobrir novas formas, não é? Também. Eu espero
1: que não haja desumanização da sociedade. O meu grande receio é que de alguma forma a sociedade se possa desumanizar. Já o Seneca dizia no século I que uma frase que eu cito imensas vezes que é não te esqueças que és apenas um homem. Mas ser um homem significa que nós temos que agir como seres humanos, não como máquinas, não como deuses, não como eh, animais. Ora, há, há alguns hábitos humanos e relações que são absolutamente determinantes para podermos socializar de uma forma humana, perderam-se, e por isso é que eu lhe digo que acho que uma das, uma das razões que me preocupa foi o impacto destas novas uh, formas de nos relacionarmos a nível das famílias. As famílias são a mais pequena célula que há na sociedade e nós próprios, porque tivemos ou porque era mais cómodo, pactuámos com, com esta nova forma de viver que é menos
0: efetiva. Eu gostaria de acreditar que foi por uma necessidade, não é? Eu acho que estamos todos com uma assim, enorme de contato físico, inclusive, não é? De estarmos uns com os outros, não é? Eu acho que todas estas limitações que nos impuseram, se calhar ainda nos dão mais necessidade de estar, não é? Não sei, eu digo por mim. Há,
1: é, há algumas pessoas, porque já em muitos casos nós tínhamos muitos idosos isolados nos lares e agora estas famílias tiveram um bom pretexto para dizer que não podem visitar os, os idosos. ou uh, ainda esta loucura que é nas famílias, as pessoas estarem sempre agarradas ao telemóvel, agarradas ao WhatsApp ou a ver uma série ou o que seja, e portanto esta, este peso que, que, os, que, estes, que as comunicações digitais adquiriram passou a encontrar uma justificação que espero que possa de algum modo ser balanceada com aquilo que é a necessidade de mantermos hábitos que são humanos.
0: Espero que sim também, senão é o estar sem estar, não é mesmo, sem dúvida. É, na sua opinião, no futuro pós-pandemia em que sociedades viveremos, era o que falámos, não é? conquistaremos uma sociedade mais atenta ao bem-estar do outro? É, eu espero que sim, embora é, que essa atenção não se
1: limite a mandar dinheiro pela internet ou apenas a mandar um emoji, a perguntar se passou bem a noite. O facto de termos atentos aos outros, eu penso que é inevitável caminhar-se para uma sociedade do cuidado, em que as pessoas cuidam umas das outras, mas cuidam porque têm necessidade de dar uma atenção que é verdadeira e não virtual, apesar de nós podermos usar meios digitais até para poder estar mais perto no entanto, não nos devemos limitar apenas a mandar uma mensagem e a dizer como é que passou a noite, ou uh, saber do, do seu avô uh, dormiu bem no lar, em vez de ir lá uh, dar uma hora verdadeira e um afeto físico. Há uma parte física de afeto que espero que não seja que não se perca. E, portanto, eu acho que apesar de tudo uh, esta pandemia provocou tem que, tem, tem que suscitar em cada um de nós uma reflexão pessoal de onde é que eu estou aqui neste mundo e o que é que eu quero eh, em relação aos outros e ao futuro. que é que queremos É engraçado porque eu acho que esta, esta pandemia teve também, suscitou também uma reflexão grande em matéria de ambiente, ou seja, no último ano andou tudo... Dava tudo parecia que só se falava do ambiente e das prioridades dos jovens, liderados pela Greta, ganhar prémios, tudo quanto há, mas de repente parece que isso não importa, passou de moda e eh, ninguém fala na, no impacto tremendo que há eh, com a quantidade de plásticos e de máscaras e de luvas e de tudo que é descartável, que, para as quais ainda nem sequer vi uma proposta de reciclagem ou até de, de descarte e há, há este esta este, esta
0: instabilidade ou esta eu acho que a questão da crise, da crise de saúde, é? se quisermos, ou de so sanitária, de saúde pública, acaba por sobrepor aquilo que eram as nossas prioridades há muito pouco tempo. Eu, há claramente esta grande mudança de prioridades e, e eu concordo plenamente consigo. Não é? nós, nós vemos também algumas coisas engraçadas em termos ambientais, não é? porque temos menos poluição, porque há uma série, há menos movimento, não é? Há menos tráfego. Há menos função também nas indústrias e, portanto, acabamos por ter uma melhoria da parte ambiental, mas esquecemos de todo o resto que é gerado com a questão da higienização. Que não, não interessa,
1: não é? Há uma dualidade, é estranho, porque parece que há uma dualidade de critérios, aquilo que era prioritário agora não é apenas não é apenas por causa da questão sanitária ou de saúde, não é, porque logo no início aspectos e prioridades que pareciam essenciais perderam imediatamente peso e hoje em dia isto não, não se fala disto, embora devêssemos sempre atender àquilo que realmente é uma sociedade do cuidado, claro. é cuidar de nós, cuidar do outro e cuidar do planeta, talvez se tivéssemos mais atenção a é esta necessidade de se viver um pouco mais devagar, dando atenção real, pudéssemos adquirir o maior bem-estar, porque muitas vezes, hoje, trabalhamos a ritmo de máquinas e os homens não são máquinas, nunca se esqueçam que são apenas um homem.
0: Esquecemos, né, do passado, esquecemos é de ir buscar as boas práticas do, do passado… Em que medida é que, que existem novas soluções que poderão contribuir para mitigar esta situação que vivemos? Portanto, uma delas foi a solução encontrada pelo Banco Alimentar Sim. e com a rede de emergência alimentar, não é? mas muito mais haverá para trabalhar? Sim,
1: há é muitas coisas. Olha, eu penso que há, para já houve uma, um maior respeito, que é uma maior consideração pelo trabalho dos profissionais de saúde. E isso é muito, muito importante. Apesar de tudo, nós achávamos que só íamos ao médico quando estávamos doentes e os médicos que tinham que estar ali sempre e por vezes refilávamos um pouco até dos médicos e eu vou, eu passou a ser dada uma maior importância e maior consideração ao trabalho destes profissionais de saúde que têm sido inexcedíveis. têm uma vida duríssima. Eu própria tenho uma filha que é médica no Hospital Amadora Cíntia, que está ligada também ao Covid, uma sobrinha que é enfermeira também no Hospital Amadora Sintra e que elas passam…
0: vídeo, não é? Que aparece agora no vídeo da Direção-Geral de Saúde, não ah, é? A filha Marta, sim. Que e que a... eles próprios
1: tiveram aqui momentos muito duros, até porque são acabadas de casar, com filhos muito pequeninos e têm uma vida muito exigente, muito exigente. Então acho que houve aqui uma maior consideração em relação aos profissionais de saúde e isso foi muito bonito de se ver. Uh, acho que é, muitas entidades também repensaram uh, vários, uh, vários procedimentos e vários processos que seguiam e houve um recrudescimento do voluntariado, que isso é muito interessante. Houve muitos jovens que se prontificaram para, para trabalhar e que uh, não deixaram de o fazer de uma forma comprometida e portanto acho que apesar de tudo este aumento do voluntariado e a forma como ele é exercido não se vai perder seguramente, porque passa a, a, a ser também mais valorizado. Certamente que ainda vamos ter aqui uns anos difíceis para dar resposta, porque enquanto a, a máquina da economia não se puser outra vez a funcionar, gerando emprego, emprego que possa absorver tantas pessoas não qualificadas como aquelas mais qualificadas, então nós vamos aqui passar dias difíceis. Porque aqui neste momento há uma questão, na crise de 2010 os jovens licenciados podiam emigrar e nesta não podem, não têm para onde ir, porque esta pandemia é geral e o ritmo de recuperação económica em toda a União Europeia vai ser muito lento, até porque como há impactos económicos em todo o mundo, nós vamos ter mais imigração para zonas mais desenvolvidas onde as pessoas pensam que podem ter uma possibilidade de trabalhar e, portanto, vamos ter mais imigrantes de países subdesenvolvidos para a Europa à procura de uma vida melhor. E isto vai causar uma pressão grande ainda nos, nas pessoas não
0: qualificadas da Europa. Vamos ver o que é que nos reserva, não é? Esperemos que não seja assim e eu ia acabar aqui com um tom positivo ou ia -lhe perguntar se é possível, não é? Como é que, como gostamos sempre de falar de, de aspectos positivos no nosso projeto, daí o nome, não é? Impulso Positivo. Há alguma mensagem final que gostasse de deixar aos nossos leitores que seja positiva, aqui alguma luz ao fundo do túnel?
1: Eu sou muito, sempre muito esperançosa. Eu sou uma pessoa que acha sempre que vamos conseguir dar a volta e, e, e fazê-lo com esperança e com segurança. Uh, penso que uh, temos que estar juntos nisto, e quando digo que temos que estar juntos nisto é acreditar que vamos dar a volta a esta uh, situação se mantivermos a união, mas sobretudo se mantivermos a atenção ao outro. E eu diria que em Portugal temos muitos bons exemplos de que se, se nos mantivermos coesos conseguimos uh, dar a volta. Eu não tenho uma dúvida que vamos conseguir, se calhar ainda vamos ter que esperar um bocadinho, mas uh, penso que apesar de tudo os portugueses são sempre, sempre, sempre um povo muito resiliente e muito inovador e nós já vamos vendo hoje aparecerem soluções de pequenos negócios que podem vir a animar a economia e que são até soluções que não existiam e uh, vemos hoje até pessoas, por exemplo, um exemplo incrível é o dos takeaway dos restaurantes. Qual era a pastelaria que tinham um takeaway? Hoje em dia há imensas pastelarias que têm takeaway. Parece que, se calhar, se redimensionarmos a expectativa daquilo que podemos trazer de pequenos negócios, vamos conseguir dar um grande dinamismo à economia. Eu nunca me esqueço do que aconteceu quando houve a descolonização, em que vieram um milhão de retornados em muito pouco tempo. E to muitas destas pessoas abriram pequenos negócios locais que permitiam que tivessem o um sustento para si e para a sua família. Eu acho que é isso que vai acontecer. Vamos ter uh, uma dinamização da economia por via de pequenos negócios mais locais que podem gerar menos lucro ou menos receita no imediato, mas que permitirão aliviar algum peso da, ao Estado de pessoas que estão inscritas no centro de emprego, mas também poderão trazer a mesma a economia. Não tenho uma dúvida que vai aparecer uh, vários
0: pequenos negócios florescentes. E autoestima às pessoas né, de sentirem-se súteis novamente, né, que é fundamental. Então, tem um projeto que tem uma ideia é e que podem superá-la. A minha
1: opinião é que muitos dos fundos comunitários que vão a vir, que sejam precisamente uh, uh, consagrados, não a construção civil, ou a empresas de formação, como até agora, mas que sejam atribuídos a pequenos negócios que possam dinamizar a economia, criando o autossustento. Eu sei que vai ter agora um peditório, não é? Não sei se quer aproveitar… Para Olha, vamos ter não, não temos voluntários na rua, mas o banco, os bancos alimentares vão ter campanha de recolha entre o dia 26 de novembro e 13 de dezembro, este ano é um pouco, é mais uma semana que é habitual, Uh, através de, do canal online que é www.alimentaesteideia.pt mas também com vales que estão nos supermercados e as pessoas
0: quando saem podem uh, comprar. Eles lá uh, não é? o Banco Alimentar, como, como é hábito, não é? Aliás, não é? a saída dos, dos... Cá estaríamos, não podíamos
1: estar nas lojas com voluntários os nossos voluntários fazem-nos falta porque a campanha do Banco Alimentar é um momento de grande alegria uh, para todos nós e que nos dá ânimo. Agora fazem-nos falta aos voluntários uh, na campanha, mas para o ano, com certeza que já cá estarão.
0: Isabel, vivi muitas campanhas numa altura em que o Banco Alimentar não era conhecido e que tinha que explicar o que era. E hoje em dia, entre no supermercado, é só pegar no, no saco, não é? E acho que. a dizer... gente sabe. Parabéns pelo projeto, e por continuar aí à frente, nos é? é. todos, com essa mesma garra, não é? Com, mesmo, com a criação de soluções que vai criando e que a criando, vamos criando. É Muito bem, Sofia, obrigada. Obrigada, Isabel. Até à próxima. É. Muito obrigada. É. Sofia, obrigada.